0: В Башкирии, 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения. У микрофона Дмитрий Купаков. Наш сегодняшний гость – депутат Госсовета Бугаичинска Сергей Жуков. Доброе утро, Сергей.
1: Здравствуйте. Приветствую вас и вашу аудиторию.
0: Вопросы и комментарии можете оставлять в чате трансляции в YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Ставьте лайки. Расшифровки нашей беседы позже будут доступны на сайте Аспекты медиа и телеграм-канале Аспекты. Сергей, я хотел бы вас спросить, что творится вокруг Бугаевичевского пруда? Это жемчужина города. как бы вы активно участвуете в его жизни, освещаете как бы после аварийную ситуацию там, то, что произошло весной. В каком состоянии сейчас ситуация с прудом?
1: Ну, на мой взгляд, ситуация нормализуется. На сегодняшний день ведутся работы по ремонту гидротехнического сооружения. Насколько мне известно, компания, которая имеет опыт выполнения таких работ, зашла на объект. И сейчас проводятся работы по герметизации труб пропускных, которые, по которым сливается вода, их ремонт. И велась все это время вот отсыпка дороги которая на сегодняшний день пока непонятна, будет технической или же будет дорогой, предназначенной для всех. По дну пруда была отсыпана дорога из бутового камня, из грунта, который берется из местного карьера. И вот эта дорога и стала таким объектом спора, нужна ли она или не нужна. Я изучил проект выполнения работ и выяснил, что эта, эта дорога будет стоить 11 миллионов рублей. Конечно, в свою очередь обратился в адрес администрации главы республики, обратился в органы местного самоуправления с просьбой исключить из проекта строительство этой дороги, но... В процессе конкурсных процедур получил ответ о том, что уже ничего исключить нельзя, уже поздно, якобы ранее никто не обращался и тому подобное, дорогу будем строить. Но волна возмущений была такой сильной, то есть в этот раз возмущался не только я один, но и жители, которые видели, что происходит, жители, которые оценили просто объективно эту обстановку. И... Было принято решение о том, чтобы часть работ из строительства этой дороги исключить. И тем самым э, ремонт, ну, по крайней мере, сами строительные работы вот этой объездной временной дороги стали значительно дешевле. Что на сегодняшний день уже хорошо и говорит о том, что как ни крути, какой-то контакт все-таки у власти с населением есть.
0: То есть дорога должна лежать прямо по дну пруда, я так понимаю?
1: Да, дорога должна лежать прямо по дну пруда. Честно говоря, я до сих пор считаю, что это излишняя мера. И а, а
0: откуда куда она должна вести? А, откуда куда? И длина? Она, она
1: полностью просто пройдет по всей ширине водоема для того, чтобы ну, обеспечить там, проезд, как, по крайней мере, как говорят органы власти, обеспечить проезд для технологического транспорта, который будет осуществлять ремонт. Несмотря на то, что, с другой стороны, есть э, полноценная асфальтирная дорога, э, но она не имеет единого подъезда, то есть необходимо подъезжать либо с одной стороны, либо с другой. По этой дороге можно будет э, проезжать напрямую, то есть она будет целая, и у нее нет никаких прорывов, там ничто не провалилось, как провалилось ГТС.
0: Но после заполнения пруда эта же дорога кажется буквально на дне. Какой смысл тогда?
1: После заполнения пруда эта, дамба, эта дорога будет выполнять функцию дамбы. Она будет удерживать воду и позволит ремонтировать донный спуск. Донный спуск требуется в бетонировании, в укладке трубы, и ее необходимо осушить. То есть именно вот эту территорию пруда необходимо осушить. Для этого и строится вот эта дорога, которая выполнит функцию дамбы. По ней проложатся трубы, и они уйдут, в паводковый сброс, то есть у нас два сброса есть, один паводковый, то есть это более высокая э, часть, и донный это более низкая часть. Сейчас ведется ремонт паводковой части более высокой, э, пока пруд не наполнен, в том числе. Э, и после того, как паводковый сброс будет э, отремонтирован, трубы будут брошены в паводковый сброс и вода направится туда, а донный спуск будет осушен и будет производиться его ремонт. И вот отсюда как бы и появляется сомнение о том, что, к сожалению, грунт, который используется при отсыпке этой дороги, ну, я бы я не знаю, как его точно классифицировать, но это что-то типа суглинка с известковыми булыжниками, что ли. Прочность, конечно, такая у него сомнительная. И, честно говоря, я боюсь, что когда уровень воды в водоеме наполнится, то, ну, дорога однозначно подмокнет, и как вот этот грунт будет себя вести, когда будет по нему ездить техника, это, конечно, большой вопрос. А самый большой вопрос, который интересует лично меня, и даже учитывая то, что чиновники лично, допустим, я в личных разговорах уверяли о том, что все это без проблем уберется, я на сегодняшний день не, не поверю до, до тех пор, пока не увижу, что эту дорогу уберут. Она насыпана прям в толстый слой ила, она утрамбована, и все это будет убираться не сегодня, когда на улице серьезная жара стоит, а она будет убираться осенью, ну, я думаю, что в ноябре месяце. Ну, мы все прекрасно представляем, да, что такое ноябрь месяц у нас в России. Вероятнее все это будут дожди, это еще будет не совсем отрицательная температура. Э, заморозков может и вообще не быть. И, естественно, водоем все эти там, три месяца, допустим, будет наполнен. То есть э, пропитается как сама техническая дорога, так и ил, на котором она находится. Такие огромные объемы грунта, которые были привезены для отсыпки вот этой дороги, я не знаю, как они будут вывозиться, для меня это остается загадкой. Самая сложность, мне кажется, будет именно в этом.
0: Чудные дело, конечно. Хорошо, ладно, будем за этой ситуацией следить. Еще такой момент, вы недавно сообщали, что представление прокуратуры на имя начальника МБУ по благоустройству Бугайщинского района Илюса Зарипова поступило. Здесь что за история? Видите, вопрос, пожалуйста.
1: Ну, это все та же история об использовании транспортных средств в личных целях. Данный документ, представление прокуратуры, это является акт прокурорского реагирования, когда прокуратура реагирует на, на что-то происходящее, которое она выявила в ходе проверки. Прокуратура, по-моему, заявление проверяла поездки главы администрации и директора МБУ по управлению благоустройства Благоведческого района. И если почитать документ прокуратуры, то можно увидеть, что достаточно четко написано о том, что транспортное средство передвигалось без путевого листа, например, там в городе, по-моему, Туймазы и Белебей, что транспортное средство по документам передвигалось, а по-настоящему никуда не передвигалось, при этом бензин был списан что транспортное средство ежедневно осуществляло выезды за территорию муниципального образования. То есть э, э, в документе описаны такие факты, которые невозможно оправдать э, даже принятием нормативных правовых актов или же каких-то э, решений или постановлений, как это было сделано, например, в администрации муниципального района. Доказательства использования транспортного средства – такие железные, что э, одно из решений, по крайней мере, по, по, по второму я пока просто не в курсе, одно из решений устоялось и было принято в суде, то есть в суде в отношении руководителя МВУ по благоустройству э, было вынесено решение по статье 19.1 самоуправства, вот и все. И если посмотреть на представление прокуратуры, то там русским языком написано о том, что это является коррупционными проявлениями, это связано с недостаточным контролем со стороны руководства учреждений. А я бы добавил, что не только со стороны руководства учреждения, но и со стороны администрации Благоведческого района. Вот такие плоды. Но... Я хочу добавить перчинки в эту историю и, как бы сказать, завершить тем, то, что яблонька-то, яблочко от яблоньки-то у нас недалеко падает, и, в принципе, здесь ничего удивительного я как бы не вижу. Если, допустим, спросить мое мнение, что здесь должно происходить, то мое мнение – это однозначно увольнение, директор должен быть уволен, Здесь налицо рецидив, то есть повторение нарушения, очевидно, такого же, как и было в 2022 году. И учитывая то, что проявления являются, считаются и классифицируются как коррупционные, ну, я считаю, что учредитель, то есть администрация Благовещенского района, должна принимать решение об увольнении таких чиновников.
0: То есть, подытожим, получается, господин Зарипов получил э, два представления по 19.1.
1: Да.
0: А какая машина у него? Что он Lada использует?
1: «Лада Веста».
0: «Лада Веста» служебная получается, да? Что? А вот у господина Голова?
1: А у господина Голова по непонятной мне причине до сих пор, и, честно говоря, у меня возникает вопрос, почему это никого, кроме меня, не интересует, у господина Голова у нас две служебные машины. Одна служебная машина – это «Лэнг Крузер Прады», но она не совсем свежая, конечно, а вторая – это «Рено Арканы». Она была приобретена практически сразу после его прихода в район в качестве главы администрации. И, честно говоря, на тот момент мне уже было непонятно, почему при наличии служебного транспортного средства, ну, достаточно хорошего джипа дорогого, он покупает еще один, но более дешевый.
0: Ну что ж, хорошо. Что с домами с аварийной вентиляцией? Как изменилась за месяц там ситуация? Я напомню, что в Бугаеченске несколько домов было отключено от газа. Такая же один-в-один один история, как э, э, в Уфе произошла. Однако, в Уфе, если нашли средства для ремонта вентиляции, насколько я помню, какие-то деньги были выделены из бюджета республики, а что в Бугаеченске?
1: Ну, средств, естественно, ожидаемого никто не нашел. А, так или иначе, конечно, ситуация подключилась в том числе и прокуратура. Прокуратура принимает непосредственную часть в этой истории с жителями в многоквартирных домах, по крайней мере, как э, пишут из официальных ответов, и некоторые жители многоквартирных домов пишут личных сообщения. Работы проводятся, ой, работа проводится, проводятся собрания с жителями, на которых э, людям объясняется, что необходимо сделать, э, представлены варианты управляющих э, компаний, которые могут выполнить этот ремонт. И, ну, что самое хорошее, конечно, но не блестящее в этой истории – то, что начались, нашлись организации, которые выполнят эти работы за 14 тысяч рублей, что, в принципе, ну, является, условно говоря, приемлемой суммой.
0: 14 тысяч за весь дом или на одну квартиру?
1: За одну квартиру, да. За одну квартиру. Но ну, здесь, опять же, полка о двух концах. Дело в том, что э, чем ниже стоимость выполнения работ, тем меньше срок Гарантии на эти работы, и тем меньше срок до следующего ремонта. Есть...
0: А сколько домов на данный момент отключено от газа, и, соответственно, не имеет горячей воды? Поскольку они с квартирными отопителями, получается, да, с да,
1: Честно говоря, за, за весь город я, конечно, сказать не могу, но я думаю, что это приблизительно 10 домов, наверное, может быть, чуть больше.
0: Источник ремонта, кто будет оплачивать этот ремонт? То есть жители должны сами?
1: Ну а кто у нас может, кроме жителей, кроме их кошелька и карманов, оплачивать ремонт? На сегодняшний день даже там э, внесены уже изменения в нормативно правовую базу. Э, обязанность э, по содержанию дымоходов была внесена и, естественно, как сказать, грубо говоря, повешена на жителей но квартирных домов, то есть теперь здесь пробел законодательный э, этот устранили. И ну, теперь, наверное, следующим шагом должно быть от Государственного собрания Крутай, но ну, я думаю, что в этом, по крайней мере, электоральном цикле мы этого не увидим, э, это должно быть внесение в реестр фонда капитального ремонта. То есть если э, Государственное собрание Крутая примет такие поправки, то будет очень хорошо. То есть, да, жители у нас будут обязаны содержать э, дымоходы, но если государственное собрание крутое принимает эти изменения, то и за счет средств фонда капитального ремонта это можно будет сделать, так же, как ремонт подъездов, ремонт крыши и тому подобное.
0: Но на это уйдут годы, а людям-то газ нужен сейчас.
1: Я думаю, что в то время, когда эта нормативная база будет принята, ремонт во всех домах, скорее всего, уже будет сделан.
0: Также интересный вопрос по маршруту номер 104, который связывает Буковичинск с Уфой. Как изменилась там ситуация, когда будут торги на определение подрядчика, то есть транспортного оператора?
1: Я не знаю, я вообще еще не подключался к этой истории. Вчера, к сожалению, у меня не было до этого времени, но для меня шоком была вчера запись, которую я увидел, о том, то, что торги по определению перевозчика не состоялись. То есть э, торги были назначены, мы все этого долго ждали, и торги не состоялись. Никто, по крайней мере, из официального ответа Минтранса не заявился на эти торги. На сегодняшний день, как будет развиваться ситуация, я пока не знаю. Надо будет э, опять вникать в это все. Не знаю, может быть, запрос направлять, может быть, звонить с кем-то, переговариваться. Но, честно говоря, это, это крайне негативно я даже не знаю, на ком сказывается, но очень крайне на ком-то сказывается. Я ну, это можно... Нельзя назвать это обманом, потому что конкурс же был.
0: Нет, вот смотри, по-моему, это... по анонсирую, что на 12 то есть вчера, сегодня у нас 13 на 12 вроде как подведение итогов по определению по, по подрядчика. То есть кто-то должен был вчера определиться.
1: Да, и вчера же вот э, кто-то из местных жителей просто запись видел в интернете. Ну, в связи там с занятостью определенной я не мог, э, как бы сказать, э, не проверить, не вникнуть в этот вопрос. И да, там написано о том, что был проведен аукцион, на который никто не заявился и, к сожалению, извините, аукциона не будет. Условно говоря, вот простым языком примерно вот такое сообщение. То есть э, мы пришли к тому откуда ушли. Все. Автобуса нет. И когда он будет, пока опять надо все выяснять.
0: Ну что же. Жаль, конечно. А, между тем, активист Альберт Ахматулин предложил провести в Башкирии топливный бойкот в связи с ростом цен на заправках Башнефти. Также он предложил всем писать жалобы и обращения в Минэнерго и службу и провести с 1 по 31 августа бойкот и заправляться на АЗС Башнефти. Как вы относитесь к этому шагу, к этой идее? На ваш взгляд, бойкот эффективен или нет? И Что вы по этому думаете?
1: Идея, идея конечно, интересная. После вчера приехала, приехала мама и говорит бензин подорожал. Я говорю так он недавно подорожал. Она говорит нет еще раз подорожал. Я говорю да нет вот он недавно подорожал и начал спорить с ней. Она говорит нет говорит, он подорожал. Я говорю на сколько? Она сказала 51 по моему 70 он стал. Я говорю стоп это не может быть такое. Я говорю вот он был 50 50. Я говорю на рубль что ли подорожал? Ну в общем бензин подорожал практически на 1 рубль. Это скачок, я считаю, очень большой. Это, это реально, но ну, таких скачков мы не наблюдаем. И меня удивляет, меня удивляет такое абсолютное молчание, э, абсолютное молчание в обществе. Я помню подражание бензина в прошлом году, так это были такие катастрофические истерики э, в интернете, по крайней мере. И бензин дорожал на 17, на 20 копеек. Сегодня... Бензин дорожает практически на рубль, я не знаю, за несколько, за две недели, что ли, третий раз, и люди как это спокойно, спокойно все воспринимают. Если брать относительно бойкота, который предлагает Рахматург, тема, конечно, интересная, но давайте рассмотрим ситуацию на примере Благовещенска. У нас в Благовещенске три бензиновые заправки, ну пусть будет четыре. Даже пять. И даже возьмем крошечные заправки, на которых существует только один пистолет. Две заправки из пяти – башнефти. Три заправки являются частными. И эти три заправки частные покупают бензин. Где? В башнефти. Что мы можем здесь сделать? Как мы можем бойкотировать эти заправки, даже если мы придем э, к общему мнению с Альбертом Рахматурином? Ну, это же абсолютно бессмысленно. И более того, для Альберта я скажу о том, что даже Лукойл, который находится в республике Башкортостан, не имеет предприятия в республике Башкортостан по производству бензина. И покупает весь бензин в Башнефти. Все?
0: Ну, а все-таки что делать? Может быть, все-таки писать в Уфас, действительно?
1: Да, хороший, хороший, как сказать, хороший шаг писать в Уфас. Но этого делать никто не будет. И все. Никому никому на сегодняшний день, на данный момент, не надо многочисленные жалобы до тех пор, пока это не затронет его. Но, к сожалению, так наше общество устроено. Да, как бы, вот если бы бензин стал, может быть, 90 рублей в одночасье, то, может быть, люди бы начались. Но пока мы медленно варим лягушку на костре, то, в принципе, я не надеюсь на огромное количество жалоб в этом в этой ситуации.
0: Я думаю, 90 мы еще увидим. Конец года еще не настал.
1: Я помню то время, когда нам говорили о том, что бензин будет 50, никто не видел. Не может быть такого, что бензин будет 50. Я в то время был, прилетел, по-моему, в Бильнюс и, и смотрел, у них бензин стоил... Одно евро, там 30 центов, что ли, это там уже было близко к 90. Я думаю, как вы здесь живете? При, при таких суммах невозможно. Наш бензин тогда стоил где-то ну, 27 рублей, может быть, 29 рублей. Сегодня мы имеем бензин 51,50. И я думаю, что это еще не предел.
0: Грустно, конечно, все это. Ну ладно, Артем Ахмадинуров, депутат, вице-спикер Госсобрания, здесь опубликовал пост, и он сообщил, что в Госдуме подготовили Проект закона, согласно которому предлагается отменить НДС для торговых сетей, которые бесплатно раздают э, населению продукты с истекающим, ну не истекшим сроком годности. Предполагается, что из списка товаров фудшеринга будет исключено детское и диетическое питание и алкоголь. Данная инициатива достаточно актуальна, говорит Ахмадинуров. Ежегодно в России на свалку попадает 17 миллиардов килограмм продуктов, но при этом выброшенные продукты выделяют 2,4 миллиона тонн метана, ну И далее, далее перечисления, как бы все такое, создали рабочую группу в Госсобрании по данному вопросу. Вот вы человек все-таки э, вам не чуждо отрасль общепита, вы все-таки все это знаете, всю эту кухню. На ваш взгляд, конечно, хорошая, наверное, идея, но э, не споткнется ли она реалии, там, о фискальное законодательство, санитарное законодательство, ну и вообще, что по, это, по, по этому поводу думаете по этой инициативе?
1: Ну, честно говоря, я, конечно, не знаю. Вот, у меня такой же вопрос, как все это будет регулироваться. Если говорить об отходах, например, у ритейлинга, да, у крупных вот э, этих магазинов, таких как «Магнит» и «Пятерочка», вы, мне кажется, мало кто представляет, какие объемы просрочных продуктов оттуда списываются и выкидываются на музыку. Это реально много. Это реально очень много. И это так много, что с этим, конечно же, надо что-то делать. Я не понимаю, каким образом они планируют там, списывать какие-то налоги и что за налоги, что за налоги планируют списывать. Я боюсь, что в России опять же это может стать какой-то лазейкой для, для там, излишнего списания налогов, потому что мы, мы пытаемся постоянно как-то приспособиться и злоупотребить законодательством. И, честно говоря, ну, если вы заботитесь о свалках, допустим, что они переполняются, но ну, давайте разрешим э, ритейлерам, потому что они являются основными генераторами вот этой просрочки. Э, в маленьких магазинах столько просрочки нет. Э, и, ну давайте просто им разрешим отдавать людям, потому что у нас же запрещено это по закону, отдавать людям вот эти просроченные товары или товары с истекающим сроком годности. Давайте позволим им просто отдавать э, эти продукты. Э, давайте как-то зарегулируем вот эту передачу саму. Но списывать налоги, что, для чего это делать? Облегчить жизнь ритейлера? Я не думаю, что она там такая сложная. Стимулировать его к отдаче этих продуктов нуждающимся? Но они как бы, они и так их отдают. Они и так их либо отдают, либо выкидывают. То есть отдают они их в серой зоне, потому что закон не позволяет, но они отдают выкидывают они их и все так же несут эти убытки. То есть вводим мы для них послабления или не вводим. То есть это как бы ситуацию особо не меняет. Зачем вводить им какие-то послабления, когда надо просто зарегулировать саму отдачу, если мы заботимся именно о помойках. Если мы заботимся о людях, то регуляция вот этого процесса передачи продуктов с истекающим сроком годности, она также поможет и людям. Вот и
0: все. Ну, здесь, по-моему, кавказ какое-то. Что на условной пачке кефира, который, у которой истекает срок годности, почему нельзя просто поставить ценник в 10 рублей и ее заберут буквально через полминуты?
1: Хорошо, да, тоже, тоже хороший момент. Я не понимаю, почему так не делают. Это уже как бы вопрос больше, наверное, критерий.
0: Ну да, да. Я опять же. 8 лет давили на свалках польские яблоки и французские сыры, и никого метаны и углекислый газ не волновало, а здесь что-то, да, ферично, конечно.
1: Нет, ну, честно говоря, там отходы реально очень большие, то есть огромное количество отходов, то есть, ну, вот этих продуктов со истекающим сроком годности, это ежедневные тележки просто с продуктами, которые теоретически еще можно употреблять пищу, да.
0: 24 июня, когда ЧВК «Вагнер» двинулась в сторону Москвы, россияне купили иностранные валюты почти на 7 миллиардов рублей, даже с хвостиком. Как бы Вы не ударились в панику? И что, кстати, вы подумали в тот момент, когда 24 июня шли колонны зэков на столицу нашей Родины?
1: Я из тех, из тех людей, которые не боятся и не воспринимают вероятность, высокую вероятность распада нашей страны. Я из тех людей, кто адекватно оценивает возможные угрозы извне, но изнутри это, как бы сказать. Дело в том, что такие процессы они всегда управляемые. власть в наше время абсолютно незыблема, силовые структуры, силовые ведомства выстроены таким кольцом, что на мой взгляд, переворот или что-то вроде в виде революции может произойти только по решению самой власти, э, тех же самых элит, которые для меня это одно и то же самое, что и, и власти. И э, это может быть общепринятое решение, которое, которое просто будет э, реализоваться в жизни. Вот и все. Когда Вагнер шел э, там, в сторону Москвы, Честно говоря, я был тоже напряжен. Но, естественно, я не покупал никакую валюту, я просто пошел в кино. В тот день я пошел смотреть кино. И вместе с кино, которое я смотрел в кинотеатре, я смотрел за кино, которое наблюдалось там в телеграм-каналах, где-то в интернете и тому подобное. Честно говоря, мне кажется, Вагнер себя еще покажет. Пусть это будет называться не Вагнер. И я думаю, что все у нас будет хорошо.
0: То есть вы читаете, допускаете повторный такой сценарий?
1: Нет, сам по себе сценарий такой не допускаю. То есть э, транзит власти, допустим, да, или какая-то революция. Я вообще не вижу смысла революцию устраивать э, в России. Э, на сегодняшний день и революционеров-то нет. Если посмотреть на Пригожина, то он же часть той же системы, против которой якобы он шел. То есть, э, ну... Где, где там противоборство сторон ведь у нас как это нам называется когда один класс подавляет другой класс допустим но здесь один и тот же класс как бы занимался просто выяснением каких-то отношений
0: а вот мы сейчас наблюдаем по федеральному телевизору кадры, там обысков его роскошные резиденции, там валюта, паспорта, вот эти предметы роскоши, вам не кажется, что у вас сейчас пытается очернить Пригожина, таким показывая, что он просто банальный олигарх? Хотя до этого он там себя представлял без там, бойцом, там, за отцом, так сказать, солдат. А сейчас, смотрите, вот у него все, всего, всего вдоль, всего тут и, и пачки с миллиардами, и газели тут с деньгами набитые. Вот такой Хорошо, вот...
1: ну, да, будь у него есть там огромное количество денег, золота и тому подобное. Ну а кто ему при этом оста... мешает остаться человеком? Может быть, может быть, он очень хороший человек. Он такой же, как бы земной, но по нему же видно, по крайней мере, что он э, как бы там не с серебряной ложкой во рту, да? Он, по нему видно, что он не интеллигент. Обычный человек там, обычный мужлан, мужик там дворовый какой-то, я не знаю, обычный бандит. Ну и вот есть у него там КамАЗ этих денег. Ну, а он был бандитом, бандитом и остается, или же там обычным там рубаха парень, да или как его можно назвать. Я не знаю, все, что против него ведется, это, конечно, сейчас информационная такая кампания, да, информационная война направлена против него. Но я все равно из тех людей, которые считают, что это классная история, классная история, которая придет к классному финалу, и я из тех, кто считает, что Россия все равно придет к победе, и побед не за горами.
0: Ну и, наверное, за финалем э, нашей сегодняшней эфиры такой темой ГИБД Башкирии запустила бот в Телеграме по приему сообщений с дорог. И уже люди пользуются активно. Причем пользуются, э, мы видим, что по некоторым сообщениям от э, граждан возбуждаются даже уголовные дела, административные протоколы. Ну, вот, э, На ваш взгляд, это стукачество или гражданское общество все-таки?
1: Класс, классная история, я считаю. Институт доноса, так можно назвать.
0: Да, это донос, или это донос во благо, или просто... Дело, дело в том, что, знаете, вот, э,
1: донос э, в советское время был как-то очернен, сам по себе термин, вот этот донос. Ну, извините, вот э, если взять мою депутатскую деятельность, да, допустим, я регулярно занимаюсь доносами, то есть мне приходится писать там депутатские запросы в прокуратуру и говорить, а вот этот сделал вот это, а вот этот, ну это же донос чистой воды. Но почему я делаю этот донос? Потому что, например, та же прокуратура или правоохранительные органы, они вместо меня не следят за исполнением закона. Ну и что, я доносчик, получается? Или здесь плохо работают органы, которые должны следить за исполнением закона? И если взять здесь, например, историю с этим ГИБДД, я слышал о том, что там появился бот, я, конечно, не видел, что там кого-то привлекли, но мы же не можем поставить везде сотрудника ГИБДД, чтобы он соблюдал там требования правил дорожного движения, чтобы он там всех наказывал. Он может находиться в одной части города, в, в это время в другой части города происходит административное правонарушение. Например, человек в состоянии алкогольного опьянения выходит из магазина и садится за руль и начинает ехать. Отличный инструмент для того, чтобы сообщить сотрудникам о том, что пьяный, опасный потенциальный убийца находится за рулем автомобиля, едет там в направлении, там, например, детского сада. Сотрудники ДПС приезжают на место, останавливают и там, задерживают э, этого водителя. Отличный инструмент. Мы назовем это донос, а это могло спасти, спасти жизни детей. Нет, подожди,
0: Сергей. ну Допустим, одно дело, когда вы присуствуете начальника МБУ по устройство, это одно. А здесь, допустим, человек, который едет с вами в одном потоке, может быть, даже ваш сосед. То есть взаимодействие гражданин гражданин. Все. Вот, а... этот,
1: этот вопрос я понял. Вот здесь, конечно, и включается гражданское общество. Я вам, я вам больше скажу на другом примере. Вот Дело в том, что сейчас да, я занимаюсь контролем использования транспортных средств чиновниками, и вы представляете, нашелся житель Благовещенска, который этим возмутился. Он возмутился тем, что якобы, когда он набирает в Яндексе слово «город Благовещенск», то там вылазит повестка, которую формирую именно я. А повестка, которую формирую я, она негативная. И ему не нравится то, что о благовеченске говорят в негативном свете. Ему не, не нравится то, что здесь бюджетные средства разбазариваются в личных целях. Ему не нравится, что я об этом рассказываю, и про благовеченск могут плохо подумать. Вот видите, какая обстановка?
0: А это где-то такое вы нашли? Это, это он вам со мной писал? Или...
1: Это на меня пожаловался. Э, я не буду как бы раскрывать детали. На меня пожаловался. Со мной провели беседу. Э, э, то, что на меня пожался человек. О том, что я якобы докапываю здесь благовещенский до чиновников и выстав, выставляю благовещенский в негативном цвете.
0: А, э, а, и... кто, а кто с вами вел беседу, извините? Извините.
1: Ну, я не буду как бы раскрывать, потому что здесь все будет понятно. Я вам скажу, там, с республиканского уровня мне, в общем, позвонили и сказали о том, что вот на тебя жалуются. Ну, естественно, мне сказали то, что ты молодец, несмотря на то, что на тебя жалуются, ты идешь в правильном направлении, занимайся тем, чем и занимался. Но сам факт остается фактом. И то есть, когда здесь, казалось бы, на меня жалуются за то, что ну, я ничего плохого, на мой взгляд, не делаю, ну и в потоке с машинами может быть то же самое. Но ну, кто-то там за, захочет на кого-то там пожаловаться и будет использовать вот этот чат-бот да, в личных целях. То есть я этого тоже не исключаю. В советское время там тоже э, не любил ты соседа, но стучал на него, его пришли и расстреляли. То есть, ну, по крайней мере, насколько я слышал, что
0: так э, происходило. Да-да, мы помним, кто написал 4 миллиона доносов, мы помним это. Да. Сергей, спасибо большое, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что в ближайшее время мы еще раз с вами увидимся. Всего доброго. До свидания. До свидания.